0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر محظورات الإحرام وهي تسعة ذكرها مفصلة والآن يريد أن يبين الفدية التي تلزم في من فعل محظورا من هذه وفعل المحظورات لا يخلو إما أن يكون عن تعمد وإما أن يكون عن جهل أو نسيان ولكل حكمه وأيضا المحظور إما أن يكون إتلافا وإما أن يكون غير إتلاف فعندهم الإتلاف يستوي فيه العامد و غير المتعمد ففيه الفدية وأما غير الإتلاف فهذا يعذر فيه الناس والجاهل وحلق الشعار هذا من الإتلاف تجب فيه الفدية لأن الله جل وعلا أوجبها بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام وأن الإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع هذه الصدقة أو نسك وهو ذبح شات لكن ما هو الحلق الذي المقدار المقدار الذي تجو به الفدية إذا حلقه يقول ثلاث شعرات فأكثر لأن يعني هذا أقل للجنب فإذا أخذ ثلاث شعرات فأكثر وجبت عليه الفدية المنصوصة بالقرآن نعم ثمن؟ ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين نعم <تصفيق> إذا كان المأخوذ من الأظفار أو من الشعر أقل من ثلاث فلا تجب فيه الفدية الكاملة وإنما يجب فيه الظهر الواحد طعام مسكين والظهران طعام مسكينين كذلك الشعر ففي يقول ففي فأقل طعام ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين كل واحد يعني ظهر أو شعره طعام مسكين نعم وفي الثلاث فأكثر دم، وفي الثلاث فأكثر ثلاث تغتار قصها وثلاث شعرات حلقها فيها الفدية المنصوص عليها في في القرآن. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. نعم وفيقاس على الراس ما فيه ترفه مثل التطيب ومثل لبس المخيط ومثل تغطيه الراس بملاصق فهذه فيها الفديه كما في الحلق كما في فدية الحلق الكورة في الآية: فمن لبس المخيط وهو محرم أو تطيب وهو محرم أو تعمد شم الطيب وهو محرم أو غطى رأسه بملاصق وهو محرم متعمدًا ففيه الفدية مثل حلق الرأس اما اذا غطى راسه بغير ملاصق كان استظل في خيمه استظل في خيمه او تحت شجره او دخل في منزل او استظل بالشمسيه هذا ليس عليه شيء لان هذا غير ملاصق نعم وفي تغطيه الراس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية نعم الطيب يستوي فيه الشم ويستوي فيه وضعه في الثوب أو, أو على البدن فيه الفدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الطيب وقال في الميت المحرم لا تمسوه طيبا نعم وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه من محورات الاحرام قتل الصيد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية، والمراد بالصيد هنا ما يعيش في البر متوحش، المتوحش الذي يعيش في البر وينفر من الناس كالظبا والأرانب و وبقر الوحش والطيور المعكوله هذا كله يدخل في الصيد فمن قتله متعمدا فانه ينظر ان كان له مثل يماثله من حيوانات فجزاء مثل ما قتل ففي النعامه بدنه وفي الحمامة شات وهكذا لأن هذا مثلها من الحيوانات المالوف الأليفة مثل ما قتل من النام من الذي يحكم بالمثلية أهل الخبره دوا عدل منكم يعرض عليهم ويحكمون بالمثلية وقد حتم الصحابة رضي الله عنهم في أشياء فما حكم به الصحابة ينفذ وما لم يرد فيه حكم، فإنه يعرض على الحكمين يحكم به فيقرران المثلية فيوخذ بها نعم وإن قتل صيدا ماكولا بريا أصلا صيدا ماكولا أما غير الماكول كالغربان <تصفيق> والحدى والطور التي لا توكل وكذلك الذئاب والنمور والاسود وغير ذلك اي يعني ما يما ماكوله ولا يجب فيها شيء لا بريا اصلا فعليا بريا ان قتل شيئا ما يعني اهليا كالدجاج هذا ليس هو طير لكنه اليف ليس ليس بريا هذا لا بأس به فيذبحه المحرم وناكله مثل الغنم ومثل البقر هذا حيوان أهلي ما هو بري. نعم. بريا أصلا يعني أصله بري حتى لو ربي لو ربي واستأنس بالناس لكن أصله أنه بري هو باطن على أصله فيه الفدية. نعم. فعليه جزاؤه عليه جزاؤه كما في الآية فجزاء مثل ما قتل نعم والجماع قبل وقوله من النعم يعني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه النعم نعم والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعيه هذا محظور الجماع إذا جامع وهو محرم فهذا إن كان في الحج إن كان في الحج قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول يعني بعد ما وقف في عرفه وبات في مزدلفة وقع منه الجماع قبل الرمي وقبل أن يفعل شيئا من المناسك يوم العيد فهذا يفسد حجه، يفسد حجه، ويمضي فيه ويكمله، ثم من العام القابل يحج قضاءً، وعليه ذبح بدنة، ذبح بدنة من الإبل، نعم، والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمره مفسد لنسخه ما مطلقا فكذلك العمره اذا جامع بعد الاحرام بها قبل الطواف والسعي فسدت عمرته ويمضي فيها ويكملها وهي فاسده ثم يرجع الى الميقات ويحرم بعمره ثانيه قضاء للفاسده ويذبح شاة في مكة هذا المعتمر. نعم. وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة. نعم فساد الحج الفاسد فيه بدنة من الإبل هكذا حكم الصحابة رضي الله عنهم. وفي العمرة إذا أفسدها فيها شاة. نعم. ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا نعم يقضيانه ان <تصفيق> كانا مكلفين يعني قد بلغا سن التكليف فيلزمهم ما ذكر نعم ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجه أه والقضاء من غير المكلف يكون بعد التكليف اما المكلف فيقضيه فورا نعم ان كان مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجه الاسلام فورا نعم ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بمباشره أما المباشرة لو باشر زوجته لمسها لمسها أو مسها بيده بشهوة أو قبلها بشهوة فإنه لا يفسد حجه لأن هذا ليس جماعا لأن هذا ليس جماعا لكنه محرم يأثم به قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه من اللمس والقبله والكلام فيه ذلك هذا رفث يعتم به ويستغفر وليس عليه فديه نعم ويجب بها بدنه ان انزل والا شاس فاذا باشر زوجته من غير جماع بشهوه لم يفسد حجه وعليه بدنه في الحج وعليه شات في العمره نعم ويجب بها بدنه ويجب بها بدنه ان انزل والا شات ولا نعم فاذا باشر امراته من غير جماع بشهوه وهو محرم فان حصل منه انزال مع المباشره فعليه بدنه وإن لم يحصل منه إنزال لكنه باشر بشهوة فعليه شات. نعم. ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. أما لو جامع الحاج، لو جامع الحاج بعد التحلل الأول، رمى الجمرة وحلق رأسه ثم استأجل وجامع زوجته، هذا لا يفسد حجه. لا يفسد حجه لأنه تحلل تحلل الأول. لكن عليه شات عليه شات فديه للمحظور الذي فعله قبل إكمال حجه نعم ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني لكن يفسد الإحرام فيحرم, فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح نعم ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شات أما قوله يحرم هذا فيه نظر هذا قول في المذهب لكن الصحيح أنه لا يحرم لانه تحل من الإحرام فكيف يحرم مرة ثانية فلا يحرم لكن عليه عليه أن يكمل حجه وعليه شات نعم وإحرام امرأة كرجل نعم, نعم انتهى من آه بيان محظورات الإحرام، هذا بالنسبة للرجال، محظورات الإحرام على قسمين، قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم خاص بالرجال، قسم خاص بالرجال، فالطيب عام للرجال والنساء، و... الطيب عام للرجال والنساء، وقتل الصيد عام للرجال والنساء واما لبس المخيط هذا خاص بالرجال تغطيه الراس هذا خاص بالرجال هذا خاص بالرجال اما النساء فتلبس المخيط وتغطي نفسها وتحتجب
1: لكن يحرم عليها على المرأة من
0: الملابس في البرقع أو النقاب والقفازان على الكفين وما عدا ذلك فتلبس ما شاءت لأنها بحاجة إلى السكر نعم وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه يعني تغطية الوجه ما هو صحيح يلزمها تغطية الوجه بقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال شدلت إحدانا ثمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه هذا دليل على أنه ليست المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب إلا أنها لا تغطيه بالبرقع أو النقاب هذا الذي ورد النهي عنه لم تنهى عن تغطية وجهها وإنما نهيت عن لبس البرقع والنقاب والقفازين هذا الذي نهيت عنه المرأة نعم وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت ما صحيح هذا، يجب عليها أن تغطيه وليس عليها شيء، لكن لا تغطيه بما ورد في الحديث وهو النقاب فقط، نعم، فصل في الفدية، نعم، الفدية على قسمين، فدية النسك وهي فدية التمتع والقران هذه يعني فدية نسك النوع الثاني فدية جبران وهي ما يجب بفعل محظور محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة هذه الفدية هذه أقسامها بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب كما يأتي نعم يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام يخير, يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر لكل مسكين نصف صاع هذا نص الحديث ما هو مد نعم أو مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير لا فرق لا فرق بين التمر والبر نصف صاع من الكل هكذا ورد في الحديث نعم أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاس مخير بين هذه الثلاثة إذا حلق أو قص أظافره، أو غطى رأسه، أو لبس محيطًا على بدنه، أو تطيَّب، في هذه الأمور فدية بالتخيير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، كما ورد في الحديث الصحيح في قصه كعب بن عجره رضي الله عنه لما احتاج الى حلق راسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه وامره بالفديه على هذا التخيير نعم وفي جزاء صيد اما جزاء الصيد فان كان له مثل مثل ما قتل من النعم، وإن لم يكن له مثل فإنه يقوم بثمن الصيد المقتول بما يساوي ثم يخير، إما أن يشتري بهذا بهذه القيمة طعامًا يوزعه على الفقراء، وإما أن يصوم عدد الفقراء يخير بين ان يخير بين ان يشتري طعاما يوزعه على الفقراء او يصوم اياما بقدر الفقراء الذين يسعهم الطعام المقدر نعم وفي جزاء صيد بين مثل مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. لا فرق. لا فرق بين البر وغيره. نصف صاع، او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نعم. وبين إطعام او صيام في غير مثلي. نعم ويخير. التخيل انما هو في غير المثلي اما المثلي فيذبح مثله من النعم نعم وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثه ايام في الحج واما فديه التمتع والقران هذه فديه نسك وليست جبرانا فيخير فيها قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يرتب ما هو بخير يرتب فيها قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا أول شيء فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فيخير بين ويخير في, في فدية التمتع والقران، نعم في فيجب عليه في فدية القران يجب عليه الفدية، فإن عدمها فإنه يصوم على ما ذكره الله في القرآن، إذا عدم الفدية فمن لم يجد ليس فيها تخيير وإنما هي ترتيب، نعم أعد وإن عدم متمتع أو قارن الهدية عدمه يعني لم يقدر عليه نعم. وإن عدم متمتع أو قارن الهدية صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة ثلاثة الْأَيَامِ في الحج من حين يحرم بالحج؟ لو يوم العيد أول يوم من الشوال. لو صام من أول يوم من شوال هذه الثلاثة أجزاء إلى يوم عرفة إلى قبل يوم عرفة كل هذا محل لصيام الثلاثة كونه يصومها قبل يوم عرفة أفضل فإن لم يصومها جاء عليه يوم العيد فإنه لا يجوز له الصيام يوم العيد لكن يصومها في أيام التشريق حد عشر وثن عشر وثلاثة عشر نعم وسبعة إذا رجع لأهله يعني إذا انتهى الحج إذا رجع إلى أهله يعني إذا انتهى الحج فإن شاء صامها في الطريق وإن شاء أخرها إلى أن يصل إلى بلده فيصومها سبعة ليكمل العشرة نعم أعد والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة يوم عرفة لا يصومه الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة لكن يكون قبل يوم عرفة يكون صيامها قبل يوم عرفة أما يوم عرفة فيكون مفطرًا اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله. نعم. والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. المحصر وهو الذي حبس بعد إحرامه، حبس عن المضي إلى مكة، ولم يمكن من الوصول إلى البيت، حبسه عدو أو أصابه حادث. سيارة لا يستطيع المضي في نسكه وهو محرم فهذا يفدي يفدي أو مرض صابه مرض أصابه مرض حبسه فلم يستطع المضي في حجه فهذا يفدي في مكانه في مكانه الذي يحصر فيه فإن لم يجد الفدي صام حشرة أيام قال تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولما احصر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في الحديبية منعهم المشركون من الوصول إلى البيت الحرام وتصالحوا معهم على أن يرجعوا من عامهم إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فدى هو صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالفدية وتحللوا من أحرامهم وليس عليهم شيء لأنهم احصروا والله جل وعلا قال فما استيسر من الهدي فإن احصرتم وما استيسر من الهدي ولم يقل يقضون فليس فيه قضاء والمحصر ليس عليه قضاء هذا هو المحصر، وإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام قياسا، قياسا على القارن والمتمتع، وإلا له ما فيه دليل على الصيام، على الصيام، لكن قاسوه على المتمتع، والقياس فيه نظر، نعم. والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. إذا لم يجده يعني يجد الفدية. يجد الهدي الذي نص الله عليه ان احصيتم فما استيسر من الهدي نعم ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطين وتغطيه راس هذا الذي سبق ان اذا فعل محظورا ليس فيه اتلاف ناسيا كان لبس ناسيا او غطى راسه ناسيا او تطيب ناسيا فليس عليه شيء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا نعم وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطيه راس اي نعم تسقط الفديه بالنسيان في لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس هذا يعذر فيه بالنسيان نعم وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم وين يصرف الهدي المذبوح والإطعام أين يصرف فيه؟ في مكة على مساكين الحرم ومساكين الحرم هم الفقراء الساكنون الحرم أو الوافدون إليه وفيهم فقر يأخذون حكم سكان الحرم فلا يجوز أنه يذبح الفدية إذا جاء البلد أو في الطريق أو تصدق في بلد أو في الطريق خارج الحرم هذا لا يجزي لا بد أن يكون في الحرم الهدي والإطعام لا بد أن ينفذا في الحرم وأما الصيام فيجوز في أي مكان الصيام يجوز في أي مكان نعم <تصفيق> وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها نعم لو لبسه خارج الحرم أو غطى راسه خارج الحرم مثلا في عرفة يتصدق في عرفه في المكان الذي يوجد فيه فعل المحظور. نعم. إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم وكذلك فدية الإحصار حيث وجد سببه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحى ذبح الهدي في الحديبيه وهي خارج الحرم. ذبح الهدي في الحديبيه. وهي خارج الحرم فدل على أن المحصر يقدم الفدية في المكان الذي أحصر فيه سواء في الحرم أو خارج الحرم مثله وغيره نعم ويجزئ الصوم بكل مكان أما الصوم فإنه لما كان ليس لسكان الحرم منفعة منه صار يجزي في كل مكان يصوم في بلده في الطريق نعم والدم شاه او سبع بدنه اذا قيل دم فالدم المراد به الشاه الشاه الواحده او سبع بدنه او سبع بقره هذا هو الدم سواء كان في, الها في هدي التمتع او القران او كان في هدي الجبران هكذا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه أمر أن يشترك السبعه في البعير وفي البقرة نعم نعم والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة نعم ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة قضى جزاء الصيد الذي سبق وقلنا بالمثل أو بالقيمة هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة ما قضت فيه الصحابة وأثر عنهم فإنهُ ينفل ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم أما ما لم يرد فيه حكم للصحابة فإنهم يفكموا فيه في وقته وفي مكانه. نعم. ويرجع في وقوله من... تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، هذا عام. نعم. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقضِ فيه إلى قول عدلين خبيرين. إلى قول عدلين خبيرين يحكم به ذوى عدل منكم. نعم. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه نعم كما سبق نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع ف... هذا الصيد بالنسبة للمحرم بالنسبة للمحرم أما غير المحرم فيجوز أن يصيد خارج الحرم يجوز أن يصيد خارج الحرم لي تعالى وحرم عليكم الص... و لقوله و... تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فدل على أن غير الحرم لهم أن يصيدوا <تصفيق> لهم أن يصيدوا هذا خارج الحرم أما داخل الحرم فلا يجوز الصيد لا للمحرم ولا لغيره داخل الحرم لا يجوز الصيد صيد الطيور وما لجأ اليه من صيد البر لجأ إلى الحرم وهو ما كان داخل الأميال فهذا لا يجوز لا تنفير الصيد ولا قتله لا ينفر صيده قال صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده من باب أولى لا يجوز أن يقتل صيده نعم للمحرم وغيره نعم وفي كل السنة لا يجوز تنفير صيد الحرم ولا قتله من الطيور وغيرها نعم وحرم مطلقا صيد حرم مكة مطلقا يعني في حالة الإحرام وغير وفي حالة الحل نعم الإحلال نعم وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإدخل نعم حرم مكة له أحكام أولا لا يجوز قتل صيده ولا يجوز تنفيره من أماكنه بل يترك ويؤمن ثانيا لا يجوز قطع الشجر النابت في الحرم الشجر النابت من السيل اما الشجر الذي استنبته الانسان وغرسه الانسان فلا باس انه ياخذه او يقطعه انما المراد الشجر الذي نبت على السيل ليس للانسان فيه تدخل هذا لا يجوز للانسان ان يقطعه او يقطع شيئا منه وكذلك العشب العشب الذي ينبت في الحرم لا يجوز له أن يجمعه وأن يقطعه لكن لا بأس أنه يرعاه يجعل بهائمه ترعى منه ما في بأس أما أنه مثل ما هو في الحل يجمعون العشب ويخزنونه هذا لا يجوز لا يختلى خلاه يعني لا يقطع حشيشه وأما الزرع الذي زرعه فلا بأس أنه يأكله. إذا كان له مزرعة في الحرم فيها أشجار وفيها زروع وفيها هذا هذا ما هو هذا هو الذي أنبت استنبته وسقاه فله أخذه نعم وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر إلا الإذخر من نبات الحرم وهو نبات معروف دقيق له سنبل أبيض هذا يجوز قطعه للحاجة لأن الناس يحتاجونه لسقف بيوتهم ولجعله على اللحود للأموات لأنه يمنع التراب فيضعون اللبن يضعون اللبنات ثم يضعون بينها الإذخر ليسد الفتحات يا يعني لا ينهال التراب على الميت هذا اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم انه يقطع للحاجة لتسقيف البيوت ولتسقيف اللحود به نعم وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الإذخر وفيه الجزاء فيه الجزاء اذا قطع الشجر او اخذ او قطع العشب ففيه الجزاء بالقيمة، نعم. وصيد حرم المدينة أما والمدينة أيضا والمراد بحرم مكة ما كان داخل الأميال. هذا حرم مكة من جميع الجهات مجعول عليها ميال يعني أعمدة قديمة وحديثة. أعمدة قديمة وحديثة واضحة هذا ما كان داخل الأعمدة فهو حرم ما كان خارجها فهو حل كذلك المدينة لها حرم كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة المدينة لها حرم حدوده من جبل عير المطل على ذي الحليفة إلى جبل ثور وهو جبل صغير عند أحد جبل صغير أحمر عند أحد هذا من الجنوب والشمال من الشرق والغرب ما بين الحرتين حرة الشرقية والحرة الغربية هذا حرام المدينة نحدد واضح بجبال وبحرة من الشرق والغرب هذا لا يجوز قطع شجره أيضا نعم وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتذ ونحوهما ولا جزاء حرم المدينة مثل حرم مكة لا يقطع شجره ولا العشب النابت فيه إلا للحاجة إذا احتاجوا فلا بس إنهم يقطعون الشجر ويأخذون العشب اما من غير حاجه فلا يجوز لكن لو فعل لا جزاء فيه ياثم وليس عليه جزاء نعم وكذلك الصيد الصيد الذي يكون في منطقه حرم المدينه لا يصاد لكن لو صاده ليس عليه جزاء انما ياثم نعم باب قاعد وقطع شجره وصيد حرم المدينه وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. القتب اللي يصنع للركوب على البعير من أعواد يصنع من أعواد للركوب على البعير هذا يؤخذ من شجر المدينة لا بأس لأنه لحاجة. نعم. يعني وقطع وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. ولا جزاء أو تسقيف بيوت يوزي يقطع لأجل تسقيف البيوت بالخشب من الشجر المدينة نعم لأن حرم المدينة أوسع حكما أوسع حكما من حرم مكة نعم وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء ولا جزاء فيه لو قطعه نعم باب دخول مكة. نعم. عرفنا أحكام الإحرام وأحكام الحرم. بقي معرفة الأحكام المتعلقة بدخول مكة للحاج والمعتمر. نعم. باب دخول مكة يسن نهارا من أعلاها. يسن دخولها نهارا من أعلاها ويجوز ليلا. يجوز ليلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا من اعلاها يعني من جهة من جهة المعلاة من جهة المعلاة ووجه الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها جاء من المدينة ونزل في ونزل في خارج في جرول المسمى الآن جرول نزل فيه في طوى نزل في طوى اللي يسمى الآن جرول ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الصباح آه ركب وخرج من ريع الحجون خرج من ريع الحجون على الأبطح خرج من ريع الحجون على الأبطح ونزل في المعلات. نزل صلى الله عليه وسلم في المعلات عند المقابر المعلاة المعروفة الآن هذا يسمى الأبطح نزل فيه صلى الله عليه وسلم لأنه كان في ذاك الوقت واديا بطحا نزل فيه صلى الله عليه وسلم وليس فيه بنيان ذاك الوقت هذا من أعلاها الدخول من أعلاها أفضل وإن دخلها من أسفل فلا بأس لكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني يكون الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها، هذا هو الأفضل، ولو خالف لا سيما وقت الزحام الآن ما يتمكن الإنسان، إذا له فرصة للدخول أو الخروج من أي جهة، لا بأس بذلك، نعم. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. نعم، ويسمون أعلاها كدا. يسمون أعلاها كذا، يدخلها من طريق كدا وأسفلها من كدا بالضم كدا وكدي هذا يسمى المسفلها الآن يسمونها المسفلها الآن نعم والمسجد من باب بني شيبة هذا دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها أما المسجد فالأفضل أن يدخله من باب بني شيبة وهو الباب الذي، <تصفيق> الباب الذي يدخل على المطاف من عند الحجر، كان إلى عهد قريب موجود موجود مكان الباب وعليه قوس من بني شيبة تدخل منه على المطاف على طول، على محاذاة الحجر، لما جاءت التوسعة الأخيرة شالوا هذا الباب من اجل التوسعه على الحجاج لكن مقابله من الشرق الباب الذي يقابله من الشرق هو له حكم باب بني شيبه فيدخل منه مكتوب عليه باب بني شيبه فيدخل منه هذا هو الافضل هو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم وان دخل من باب الملك عبد العزيز او من باب العمره او من باب المدينه او اي ابواب الحرم لا باس بذلك لكن كلام في الأفضلية فقط، نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا دخل المسجد الحرام فإنه يقول ما ورد في دخول المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد. <تصفيق> اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا في كل المساجد يقول كذا. وإذا رفع يديه عند رؤية البيت ويكبر فلا بأس بذلك، نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. يعني ثم طاف مطبعا للعمرة للعمرة. ثم يشرع بالطواف ما يصلي. يقول أبى أصلي تحية المسجد، لا. أول ما يبدأ بالطواف لأنه هو تحية الكعبة، والصلاة باتت الطواف، فيبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان متمتعًا فينويه طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردًا فينويه طواف القدوم، ينويه طواف القدوم وهو سنة، فأول شيء يبدأ به الطواف أنا يقول بصلي تعيت المسجد نعم ثم طاف مضطبعا إيه إيه طواف العمره وطواف القدوم له سنن خاصة أولها أنه يضطبع بالرداء لأن إذا بغى يشرع في الطواف يضطبع بمعنى أنه يخرج كتفه يخرج كتفه الأيمن ويغطي كتفه الايسر فيجعل الرداء تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه على كتفه الايسر فيكون كتفه الايسر مغطى كتفه الايمن مكشوفا وعضده مكشوفا فاذا فرغ من الطواف اعاد الرداء على هيئته وغطى كتفيه فمحل للطباع هو الطواف من بدايته إلى نهايته، أما ما يفعله الجهال الآن إنهم إذا أحرموا من الميقات يضطبعون، دائما مكشوف الكتف هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة ولا أصل له، إنما هذا وقت الطواف فقط، وهو طواف العمرة أو طواف القدوم، نعم. يعني ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر. عرفنا عرفنا الاطباع. عرفنا الاطباع اخراج الضبع وهو العبد هذا الاطباع. نعم. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. المعتمر الذي يريد التمتع. واما الذي يريد القران او الافراد فيطوف بنية القدوم. طواف القدوم. ويفعل مثل ما يفعل المعتمر يضطبع نعم ويستلم الحجر الأسود ويقبله <تصفيق> يبدأ بالحجر بداية الشوط من الحجر إن تمكن من الوصول إليه واستلامه بيده مسحه بيده وتقبيله فهذا أفضل وإن لم يتمكن استلمه فقط إذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده فقط وإذا لم يتمكن لا من تقبيله ولا من استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبر ويبدأ الطواف نعم ويستلم الحجر الأسود ويقبله فإن شق أشار إليه إن شق استلامه في الزحام أشار إليه عند محاذاته شير إليه بيده نعم فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. يقول الله أكبر. يقول الله أكبر رافعا يديه يشير إلى الحجر ثم يبدأ الطواف ويقول اللهم إيمانا بكتابك وتص ، اللهم إيمانا بكتابك واقتداء بنبيك ويدعو بما تيسر. نعم. ويرمن الأفقي في هذا الطواف. نعم, نعم. ويرمن نعم الأفقي هذه السنة الثانية من سنن طواف العمرة وطواف القدوم، سنها الخاصة. أما سنة الاستلام والإشارة هذه عامة في كل الأطواف. لكن السنة الخاصة بطواف العمرة أو طواف القدوم أولاً للطباع ثانياً نعم ثانياً ويرملوا ثانياً الرمل الرمل وهو ال وهو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى يسرع مع تقارب الخطى هذا هو الرمل وهو للرجال خاصة أما النساء فهي ضعيفة لا يشرع لها الرمل. نعم في الاشواط الثلاثة الاولى. اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وإظهارا للقوة والنشاط. نعم. ويرمل الافقي. الافقي يعني القادم. المراد بالافقي القادم. خلاف المكي هذا لا يرمل. نعم. ويرمل الافقي في هذا الطواف. نعم. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام فاذا فرغ من الطواف طاف سبعه اشواط كل شوط يبدا بالحجر وينتهي بالحجر سبعه اشواط كل شوط يبدا من الحجر وينتهي بالحجر فاذا فرغ من السبعه فانه يصلي ركعتين ركعتي الطواف انت يسر أن يصليهما عند مقام إبراهيم فهذا أفضل لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما فرق من الطواف صلى عند مقام إبراهيم امتثالا لهذه الآية اجعله بينه وبين الكعبة ويصلي ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه وقت بناء الكعبة ويرتفع به يرتفع وينخفض به عليه الصلاة والسلام وهو يبني فجعل الله هذا الحجر مقام إبراهيم يصلى عنده واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يصلي الركعتين في أي مكان من من جوانب الحرم، الأروقة أو السطوح أو أي مكان، وإن خرج صلاهما في بيته أو في منزله لا بأس في ذلك. نعم. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصلاة. هذا مرة ثانية إذا بغى يسعى صلى الركعتين من الطواف. وأراد أن يسعى يرجع إلى الحجر ويستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا شاق الآن مع الزحام وشدة الزحام ولا يمكن لا يمكن إنه يرجع ويستلم الحجر نعم ثم يستلمه بهذه الصورة هذه سنة ما هو واجب نعم ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفاء من بابه هل نقف عند السعي نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير الشعير هل المقصود به الذي تأكله الحيوانات الآن أم شيء آخر هو هو أو الشعير كان هو قوتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ياكلون الشعير كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الشعير ولا يتيسر ايضا ما يتيسر له ولا الشعير احيانا نعم واذا كان هو فهل يخرج في هذا الزمان للفقراء؟ اذا اخرجه أجي يعني ما نقول انه ما يجزي وهو قد اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اخرجه يجزي ينتفع به الفقير باي وجه بالاكل او باعلافه بهائمه او ببيعه ينتفع به هو الشعب ينتفع به الان هم شيء ما, هو ب... هو ما له قيمه له قيمه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لكن لكن اذا اخرج من اجود ما يكون في وقته من اجود ما يطعم اهله فهذا احسن نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحج الماضي نمت في فراش على شكل كيس وأنا محرم علما بأنني أجهل الحكم وقد أدخلت رأسي من شدة البرد فما حكم ذلك إذا كان معك فراش في سحاب تغلق على نفسك فهذا لا يجوز للمحرم يجعله مفتوح ويلتحف به وهو مفتوح ولا يدخل فيه على شكل ثوب هذا لا يجوز للمحرم لكن ما دام جاهل أو ناسي فليس عليك شيء وإذا غطيت رأسك متعمدا فعليك الفدية وإن غطيته ناسيا أو نائما ليس عليك شيء لكن حين ما تتنبه تكشف راسك حينما تتنبه أو تنبه فإنك تكشف راسك ولا شيء عليك ما دمت إنك ناسي أنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم أما هالفراشة اللي جد الآن وصار يدخل به الإنسان ويغلق على نفسه ويصير في داخل كيس هذا لا يجوز للمحرم لأنه يعني مخيط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أخذ الشعر الذي فيه الفدية هل هو خاص بشعر الوجه والرأس فقط أم كل, كل شعر البدن، كل شعر البدن إذا أخذت إذا حلقت شعر سواء من رأسك أو من صدرك أو من رجليك أو من شاربك أو في كل شعر البدن لا يجوز وأنت محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جامع الرجل امرأته ولم يعلم بالحكم، فهل عليه فدية أم يكفيه القضاء فقط؟ عليه فدية، لأن لأن الواجب أنه يتعلم أحكام الحج وأحكام العمرة، وهذا ميسور يقرأ ويسأل، فهو مفرط ومهمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قبل زوجته. ناسيا أو متعمدا وهو محرم فهل يلزمه فدية في ذلك إذا كان ناسيا فليس عليه شيء أما إذا كان متعمدا وحصل منه إنجال كما سمعتم هذا عليه الفدية ولكن لا يفسد مسكه لكن عليه الفدية وإن لم يحصل منه شيء فيأثم على فعله ويستغفر الله ولا يعود في هذا قوله تعالى فلا رفث، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحيوان الأهلي مأكول اللحم إذا هرب وعاش في البرية واستوحش وصاده المحرم فهل في ذلك فدية؟ لا يعني العبرة بأصله، أصله أنه أهلي ما هو وحشي. وكذلك الوحش إذا تأهل العبرة بأصله، فهو صيد يجب فيه الفدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي كبيرة السن وإذا أحرمت غطت وجهها حتى ولو كانت عند النساء في الشق في الشقة أو الخيمة وكذلك عند المحارم وهي محرمة فهل في ذلك شيء عليها؟ نعم لا يجوز لها هذا نبهوها على ذلك نبهوها على ذلك إن كانت عند نساء أو عند محارمها تكشف وجهها اما اذا كانت عند رجال غير محارم تغطي وجهها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول حججت انا وزوجتي قبل خمس سنوات وكانت مغطيه لوجهها وكانت تغطيه بنقاب وفوقه خمار وغطاء بحيث لا يظهر من النقاب شيء وعندما سالنا عن حكم ذلك قيل بانها لا تعتبر لابسه للنقاب حينئذ لأنها غطته فما الحكم في ذلك هذا خطأ الجواب هذا خطأ فعليها الفدية لأنها لابسة للنقاب سواء برز أو أخفته لابسة للنقاب مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين فهذا الجواب خطأ ولا أظن طالب علم يبي بهالجواب. بها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جامع زوجته وهو حاج قبل، نعم. من جامع زوجته وهو حاج قبل التحلل الأول، فهل عليه أن يحج في العام المقبل أو يكون ذلك في ذمته على التراخي وليس على الفور؟ على على الفور، مع الإمكان، مع الإمكان. يحج من قابل إذا لم يتمكن لعذر يؤخره يؤخر القضاء إلى عام آخر ويكون معذورا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات وعليه بقية من صيام فدية التمتع أو القران فهل يجوز لأقاربه أن يصوموا عنه نعم إيه نعم يصومون عنه نعم يبرئون ذمته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قتل هل قتل الضبع فيه فدية وذلك إذا كان خوفا منه؟ الضبع صيد نعم فيه شات الضبع أه صيد فيه بقرة فيه بقرة فهو صيد صيد حلال نعم وإذا قتلته خوفا منه فهل فيه فدية؟ إن كان صائلا عليك تخاف منه فليس فيه فدية. اما إذا, اذا لم يصل عليك ولكن انت قتلته للاكل فهذا فيه الفديه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من لبس الازار قبل الميقات فهل في فعله شيء نعم اذا احرم اذا ايش لبس الازار يعني يصبح تهيا للاحرام مثلا بيركب طائره ولا شيء سريع يتهيأ للاحرام ما في باس التهيؤ في باس يلبس ملابس الاحرام لا من باب الاحرام وانما هو من باب التهيؤ فقط نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المؤلف رحمه الله ذكر في حق المحصر اذا لم يجد فدية صيام اذا لم يجد فدية صام عشرة ايام ثم حل ما المراد بذلك هل لا يحل من احرامه الا بعد ان يصوم العشرة الايام؟ إيه نعم مثل ما انه ما يحل الا لما يذبح الفديه لا يحل حتى يذبح الفديه فكذلك البديل هو الصيام لكن انا ذكرتكم الصيام في هذه المساله فيه نظر لانه لم يرد في القران الله جل وعلا قال فان احسنتم فما استيزر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد في الصيام كما قاله في التمتع والقران الصحيح انه ليس عليه الصيام تكفي الفديه إذا وجدها وإذا لم يجدها فليس عليه شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل من السنة أن أقل من ثلاث شعرات أن فيه اطعام مسكين أم هو اجتهاد من الفقهاء اجتهاد اجتهاد قالوا أن, إن الثلاث فأكثر جمع وأما ما دونها فليس بجمع فهذا اجتهاد منهم
1: نعم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله
0: نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله من ذبح هدي التمتع خارج حدود الحرم فهل ذلك يجزئه لا لا يجزيه وجد التمتع خارج الحرم ولا هدي القران بد يكون في الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان في قطع شجر حرم مكة وحشيشها ان فيه جزاء فما هو الجزاء في ذلك؟ هذا يرجع فيه الى أهل الخبرة والنظر يقومونه ويثمنونه بما يساوي، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما لا مثل له من بهيمة الأنعام في فدية الصيد. هل يكون تقويم الدراهم في المصيد أو في مثله من بهيمة الأنعام؟ ايش؟ يقول ما لا مثل له من بهيمة الأنعام في فدية الصيد. هل يكون تقويم الدراهم في المصيد؟
1: أو في... هد...
0: نعم نعم. أو... أو في مثله من بهيمة الأنعام المثل أول شيء المثل إذا وجد المثل في... يفجي بالمثل وإذا لم يكن له مثيل فإنه يقوم الصيد يعني الصيد يقوم بما يساوي نعم يقول فضيلة الشيخ الله المرأة إذا غطت وجهها بالبرقع جاهلة فهل تجب عليها فدية إذا كانت جاهلة أو ناسية ثم نزعته بعدما تبين لها فليس عليها شيء لأنها معذورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من غطى رأسه وهو محرم عدة أيام بسبب البرد فهل عليه فدية واحدة أم عن كل يوم فدية لا عليه فدية واحدة سواء طالت المده او قصرت عليه إيه فدية واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ماجر. لكن لو ان كان قصده إنه, انه غطاه ثم كشفه ثم في اليوم الثاني غطاه ثم كشفه هذا كله مر لها فدية. اما اذا وضع الغطاء واستمر مدة طويلة فالفدية واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما يفعله البعض من تخويف الحمام المنتشر قرب مكة ما نعم ما يفعله البعض من تخويف الحمام المنتشر قرب الحرم وتنفيره هل هو من التنفير المحرم ولو كان بغير قصد الصيد؟ نعم نعم تنفيره مجرد تنفيره حرام لا ينفر صيده كما في الحديث الصحيح فلا يجوز له أن ينفره لا الحمام ولا غيره نعم يقول وهل ينهى الأطفال عن ذلك أم يتركون إلا ينهون ينهون عن ذلك ينهاهم وليهم ومن رآهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قطع الادخر في الحرم مباح مطلقا أم بقدر الحاجة فقط قدر الحاجة فقط إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا حضرت الصلاة المفروضة أثناء الطواف فماذا أفعل بعد أداء الصلاة؟ هل أعيد الطواف كاملًا أم أكمله؟ تعيد الشوط الذي صليت فيه تعيد من أوله، أما الأشواط التي قبلها هي صحيحة تبني عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من له أرض داخل حدود الحرم. ونبت فيها شيء بسبب المطر فهل له ان يزيل ما نبت ان كان له حاجه بالارض ولا يمكن ينتفع بها الا بازاله يزيله اما اذا لم يكن له حاجه بالارض فيتركه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عندما يؤدي الانسان مناسك الحج او العمره احيانا يطا جرادا حيا فيموت الجراد فهل الجراد يعتبر من صيد الحرم وماذا فيه الجراد من صيد البحر من البحر هو بحري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في الطواف وذلك في العمرة وكانت العمرة الأولى لكنهم ذكروا أنه هو من صيد البحر لكنه صيد البحر إذا جيب حي و إذا جيب من البحر حي وأمسكه ياخذ حكم سيد الحرم ما دام حي الجراد فيه جذا يقوم ثمن الجراد اللي هو اتلف يتصدق بقيمته نعم أقول فضيله الشيخ الله كنت في الطواف أثناء